0: à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Oser. Bonjour Léa! Je suis très heureuse de te recevoir au micro du podcast Oser. Aujourd'hui, nous allons parler de ton activité en tant que photographe. Donc, tout d'abord, peux-tu te présenter et présenter ton parcours?
1: Alors, bah déjà, merci à toi de m'avoir invitée. Je suis très contente d'être là. Euh, je m'appelle Marion Colombani. J'ai 32 ans. Je suis née en 1990. Je suis originaire de région parisienne. Euh, J'habite à Paris et je suis photographe depuis, euh, depuis maintenant 10 ans déjà. J'ai fait une école, une école privée dans le, dans le 12e arrondissement à Paris et après pas mal de, de collaborations, surtout grâce aux réseaux sociaux, je suis devenue, je suis devenue photographe.
0: Très bien. Euh, la première question que je me pose, c'est euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la photographie
1: alors, moi, ça a été quand même un sacré concours de circonstances, la photo. J'ai toujours été, bon, une bonne élève, mais il n'y avait pas de métier qui me tenait particulièrement à cœur. En fait, j'ai essayé, essayé pas mal de choses. Moi, j'avais une, une famille qui voulait absolument que j'ai un vrai métier, entre guillemets. Euh, je me suis plutôt dirigée euh, vers les lettres parce que c'était clairement ce que je préférais euh, au lycée. Mais après, ça a été beaucoup plus compliqué de choisir une voie. J'ai essayé euh, Hippocagne parce que c'était, euh, encore une fois, avec plein de guillemets, ce qui ouvrait le plus de portes. Euh, mais c'est vrai que ça ne m'intéressait pas et je, je comprenais pas trop ce que je faisais là. Il y avait, il y avait des cours qui m'intéressaient, la linguistique, tout ça. C'est sûr, c'était hyper intéressant, mais je voyais pas pas du tout la, la finalité et j'ai dû y rester trois mois. Après, j'ai fait une fac de lettres, toujours pour, pour essayer. De toute façon, j'étais un peu dans une, une course contre la montre avec mes parents derrière qui me disaient « Allez, il faut, faut trouver quelque chose ». Et, euh, et la fac ça l'a pas fait non plus et je suis tombée, j'ai la, la maman d'une amie à l'époque qui m'a parlé d'une journée portes ouvertes dans une école photo, elle savait que bah, j'aimais bien le, le dessin, les arts virtuels, tout ça et du coup euh, je me suis intéressée euh, à cette école, je suis allée euh, aux portes ouvertes mais j'y allais sans grande conviction parce que bah, ça devait être la dixième porte ouverte que je faisais euh, <rire> du mois si tu veux, j'essayais un petit peu tout et mais ce jour-là, j'ai eu un super feeling, du coup, avec deux anciens élèves de l'école qui m'ont fait visiter, qui m'ont proposé aussi de, de discuter avec des profs, tout ça, de voir comment ça se passait. Et ça m'a quand même pas mal plu. En fait, j'ai découvert que c'était un un vrai métier parce que c'est vrai que c'était pas du tout dans le champ des possibles pour moi à l'époque, j'avais pas du tout ça en tête et je me suis dit que ouais c'était cool qu'il y avait quand même pas mal de branches à l'intérieur de la photo tu vois entre bah, tout ce qui est post-production et le métier lui-même de photographe, tu peux faire grand reporter, tu peux faire du culinaire, donc il y, y a quand même pas mal de possibilités, je pense que c'est ça aussi qui m'a un peu rassurée sur le coup je me suis dit bon je trouverai bien quelque chose qui me plaira au sein de cette école là il y avait aussi des cours de communication on touchait un peu à tout quoi, les, les premières années bah, Je pense que ça a été une, un peu une corrélation Il y a un moment il fallait que je fasse quelque chose c'est-à-dire que tout ce que je voulais faire jusque-là, on me disait que c'était bouché, que c'était voilà, que c'était même pas la peine de, de se lancer là-dedans, donc je me suis dit au bout d'un moment, allez, euh, va falloir se lancer. Donc euh, la rentrée, euh, la rentrée d'après, je me suis inscrite à cette école-là, j'ai été prise et, et c'est comme ça que ça s'est lancé quoi. Mais c'est voilà le le hasard quoi, plus qu'une réelle euh, ambition euh, au départ.
0: Oui, ça s'est fait un peu de fil en aiguille. Oui, exactement. Et justement, on va aborder maintenant le thème de l'auto-entrepreneuriat. Comment oser vivre de sa passion et se lancer dans l'auto-entrepreneuriat sans garantie Et notamment, tu l'as dit, dans le domaine de la photo qui, entre guillemets, bien sûr, n'est pas considéré par certains comme un vrai métier, mais plutôt comme une passion à côté justement d'un autre métier. Donc, comment oser se lancer sans savoir justement si on va réussir ou pas ou ce qu'il y a derrière
1: bah, alors, moi, j'ai eu de la chance parce que j'avais mes parents qui étaient derrière moi. Certes, ils me mettaient la pression, mais je vivais chez eux. Donc, je prenais pas trop de risques en faisant cette école euh, au début. Donc, j'ai eu cette chance-là. Il n'y avait pas de, de risques financiers sur le coup. Donc, ça, c'était quand même, euh, c'était quand même chouette. Après, c'est vrai que oui, c'est pas considéré comme un, un vrai métier par, euh, par pas mal de gens. On me pose encore pas mal la question. Euh, quand je suis sur, euh, sur des mariages, on me demande souvent pourquoi je suis là, est-ce que c'est un hobby, est-ce que c'est mon vrai métier est-ce que j'en vis, est-ce que j'y arrive et c'est vrai que c'était peut-être un petit peu inconscient de ma part au début, mais c'est vrai que j'ai foncé un petit peu tête baissée en me disant bah, de toute façon, en plus ça correspond je pense pas mal à mon caractère lauto entrepreneuriat c'est vrai que j'ai toujours été très très euh, introvertie moi vraiment je recharge mes batteries quand je suis toute seule, je suis quand même très autonome, je me gère sans problème et c'est vrai que j'aime bien ce, ce truc-là, un peu de, de ce que tu as semé, tu le, tu le récoltes. quoi C'est vrai que je pense que j'aurais pas été très heureuse en étant salariée ou en étant sous les, sous les ordres de quelqu'un. Il faut un métier qui fasse sens pour moi, je pense, et du coup, ça, ça me correspondait quand même euh, hyper bien, euh, même si j'en étais pas tout à fait consciente euh, à l'époque. Mais du coup, ouais, je, je me suis lancée vraiment. C'est vrai que. Et en plus, il fallait que je prouve à mes parents que c'était viable et que je pouvais y arriver et gagner de l'argent. Donc, c'est vrai que j'y suis pas allée de main morte au début. Euh, tu, tu prends un peu tout ce qui se présente à toi. Quoi. Et grâce aux réseaux sociaux, bah, il y a dix ans, c'est quand même assez différent. C'est quand même beaucoup plus saturé maintenant. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait quand même moyen de faire des jolies rencontres et de trouver des gens pour des, des collaborations, des projets communs. C'était quand même beaucoup plus facile. Donc moi, j'ai vraiment fait mon, mon petit bonhomme de chemin euh, comme ça grâce à Facebook.
0: Et c'est vrai que des fois, au début, ça peut être un peu compliqué justement de se lancer et d'évoluer ensuite dans le métier, de trouver des partenariats, etc. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de refuser un partenariat intéressant pour ta carrière, pour des raisons éthiques et personnelles Et si oui, comment oser justement rester dans le vrai et toujours être en accord avec ses valeurs, même lorsqu'on débute dans le milieu et qu'on aurait pourtant besoin de plus d'expérience
1: bah alors c'est vrai que c'est pas évident euh, Moi j'ai eu la chance en fait d'avoir toujours un peu de casquettes. Moi j'ai commencé à me lancer, ce que je voulais faire après avoir quitté l'école Moi c'était de la mode vraiment pure et dure Mais en même temps j'avais quand même euh, par le bouche à oreille Je commençais à développer quand même un petit réseau euh, dans le mariage Où j'avais quand même des demandes de temps en temps Donc qui dit demande dit argent J'avais quand même un peu d'argent qui venait à moi assez facilement et euh, c'est vrai que j'ai eu un moment euh, où, euh, bah, toujours par le bouche-à-oreille, je, je me rappellerai toujours où j'ai eu une, une proposition de travailler pour euh, Kelogs. Alors, ce n'était pas non plus une grosse campagne, c'était un petit truc pour le web. Mais je me rappelle qu'à ce moment-là, je me suis dit bah, « c'est trop, il y a, y a un gap vraiment trop important entre ce que je veux faire et, et, et ce qu'ils proposent euh, eux, ce qu'ils renvoient comme message. » Euh, L'idée c'était vraiment de, bah, de mentir clairement parce que les produits Kellogg's on sait très bien qu'ils sont bourrés de sucre et de toutes sortes de, de saloperies et leur but vraiment c'était de faire une pub en fait de 2-3 minutes mais où ils interviewaient des athlètes assez connus et où il leur demandait, euh, voilà, pourquoi est-ce que vous prenez Kellogg's le matin Ça vous donne de l'énergie, euh, ce, ce genre de truc, quoi, alors que c'est évident que ces athlètes ne, ne touchent pas Kellogg's <rire> ils ne mangent absolument pas ça. Sinon, ils ne pourraient pas avoir les, les performances euh, qu'ils ont, mais euh, ouais, et quand on m'a proposé ça, en plus c'était une de mes mariées qui travaillait pour eux, et c'est vrai que j'ai refusé en, en mettant des, des pincettes, mais en disant que, ouais, c'était pas là où je voulais aller, je me sentais pas du tout à ma place, quoi. Et en plus, j'ai été dans une période où je remettais pas mal de choses en question au niveau alimentation, écologie, tout ça. Et je me suis dit si je commence en plus à, à gagner de l'argent par ce biais-là, ça va être compliqué de me, de me regarder dans une glace. Donc je me suis dit on verra, on aura peut-être d'autres opportunités un peu plus clean par la suite. Et voilà, pour l'instant, on, on dit non.
0: Oui, tu as quand même réussi à rester fidèle à, à ce que tu voulais faire et euh, ton éthique. Ouais.
1: bah c'était un peu trop. quoi. C'était vraiment... Euh... Le, le la petite page pub mensongère vraiment dont j'ai horreur et vraiment le, le gap était, était trop grand quoi on m'aurait peut-être proposé un truc un peu plus nuancé je me serais peut-être posé la question mais là j'aurais pas pu dire que j'avais bossé là-dessus et ensuite euh, prôner l'écologie et bien manger et, tu vois c'était un peu un peu compliqué et puis j'avais j'avais pas envie de ouais de, de participer à ça permettre de gagner de l'argent c'était un grand mot parce qu'ils ont pas besoin de moi mais tu vois de participer un peu à ce truc là euh, je me, je me sentais pas du tout, euh, du tout à l'aise. Oui,
0: d'être en contradiction avec, euh, avec ce que tu prenais euh, à côté. Ben
1: bah ouais, ouais, ça aurait été une, une contradiction euh, totale.
0: Maintenant, on va aborder la place des femmes euh, dans le milieu de la photographie. Donc, à travers ton travail de photographe, comment tu oses sublimer les corps sans les sexualiser et comment oser des photos peu conventionnelles
1: je pense tout simplement que j'ai pris un peu le contre-pied de ce que je voyais souvent autour de moi, c'est-à-dire bah, du glamour, des femmes effectivement euh, très sexualisées dans les magazines, même sur les réseaux sociaux, euh, dans les pubs. Enfin, les, les femmes sont sexualisées absolument partout. Et c'est vrai que moi, c'était pas du tout euh, ce que j'avais envie de montrer. Au contraire, euh, j'avais vraiment envie de, ouais, de montrer, euh, ouais, les, les femmes euh, telles qu'elles sont, quoi, sans artifice sans avoir un petit peu ce cette vision, tu vois, de l'homme un peu sur elle, euh, qui est que moi je trouve assez euh, assez dérangeante parce qu'elle est vraiment omniprésente, quoi. Et c'est pas évident de se de se sortir de ça parce que c'est quelque chose aussi que les modèles ont pas mal euh, en elles, quoi. Elles ont elles sont tellement habituées parfois dans leur façon de poser. Les là, je parle surtout des des mannequins et des des personnes qui sont dans le, le milieu de l'image. Et on est vraiment euh, paramétrer quoi, pour répondre à, à ces critères-là et du coup c'est tout un truc à, à déconstruire. J'ai pas mal euh, bossé, euh, bon, c'était souvent en collaboration, mais avec des, des agences ou en tout cas avec des filles qui envoyaient ensuite les photos à leurs agences et c'est vrai que ça correspondait pas souvent à ce que les agences de mannequinat attendaient des photos quoi, ils aimaient bien les photos très très lisses et c'est vrai que c'était un petit peu, ça leur plaisait mais pas trop quoi. <rire>
0: Et justement, quelle est euh, ta vision à toi de la femme et de la féminité
1: bah, Moi, en fait, j'ai vraiment une vision, je pense, alors maintenant on dirait non-binaire, tu vois. Mais j'ai toujours été... Euh, en fait, j'ai toujours eu un problème, ne serait-ce qu'à la construction de mon site internet, où on me disait « il faut que tu différencies, que tu fasses de la mode homme et de la mode femme ». Et moi, j'ai toujours eu un problème avec ça parce que j'avais pas l'impression de traiter différemment les hommes et les femmes. Alors, j'ai beaucoup bossé avec des femmes parce que, bah, le milieu de la mode est fait comme ça. Si tu veux euh, faire des, des images de mannequins, c'est 80% de femmes. Du coup, bah. C'était un petit peu compliqué pour moi de, de, de me dire « je vais traiter différemment ». Enfin, c'était vraiment pas spontané pour moi de… Je vois, je vois l'homme un petit peu ouais, comme, euh, comme, comme la femme et, et inversement quoi. Pour moi, il n'y a pas de qualité qui serait propre à l'homme ou propre à la femme ou inversement. Je vois vraiment les, les êtres humains comme euh, égaux quoi. En fait, c'est ça. C'est vraiment l'égalité et avoir la même, la même perception euh, des, des deux quoi. Et c'est vrai qu'il y a, je pense, du coup, plus de travail à faire chez la femme parce qu'elle est énormément représentée de manière sexualisée dans les, dans les médias et, et partout.
0: Mais c'est vrai que ta vision, justement, je trouve, des hommes et des femmes se retranscrit aussi à travers tes photos qui sont un format assez brut et sans, sans trop d'artifice non plus, justement.
1: Ouais, j'aime pas en fait ce côté euh, mise en scène. J'aime pas attribuer des choses à un sexe ou à l'autre. Pour moi, les deux se valent. Et d'ailleurs, j'adorerais photographier des personnes tu vois, non-binaires ou des personnes transgenres qui regardaient des attributs d'un sexe ou de l'autre. C'est vrai que c'est un truc qui m'intéresse beaucoup et c'est vrai que j'ai du mal à comprendre pourquoi vraiment ce... Ce matraquage avec le, le genre. Il faut correspondre à certains critères quand tu es une femme et certains critères quand tu es un homme. J'ai quand même beaucoup de mal à comprendre pourquoi on met un si gros accent là-dessus. Ouais,
0: C'est une construction qui met beaucoup dans des cases finalement. Ouais. Plusieurs photographes sont accusés d'attouchement sexuel et même de viol parfois. Donc le monde de la photographie, c'est un milieu qui est souvent sexiste. Est-ce que tu peux développer cet aspect Et comment tu fais pour instaurer une relation de confiance entre toi, du coup la photographe, et les mannequins Et est-ce qu'il y a une certaine sororité entre vous quand tu justement tu photographies des femmes Et c'est plus facile pour toi peut-être de les photographier en tant que femme, notamment je pense à des shootings nus par exemple, etc.
1: Ça, c'est sûr que pour une fois, être une femme, ça aide euh, parce qu'il y a effectivement, une, je pense, ouais, il y a une sororité, une, une solidarité un petit peu qui se crée assez spontanément. Euh, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'hommes qui abusent un petit peu de leur statut de photographe. Je trouve qu'il y a quand même un, un côté un petit peu, quand tu, quand tu prends quelqu'un en photo, tu, tu l'observes un petit peu, il y a quand même une petite relation de dominant dominé tu vois Il y a un côté un petit peu euh, dont je pense euh, les hommes jouent pas mal de ça quand ils sont du moins quand ils sont euh, malveillants c'est assez facile d'en profiter. Mais euh, c'est vrai que quand tu es une femme, du coup, il y a, y a un climat beaucoup plus doux qui se crée. Parce qu'en plus, moi, je suis, enfin, jusque-là, en tout cas, je suis hétérosexuelle, je suis pas du tout attirée par les femmes. Et c'est vrai que du coup, il n'y a, y a aucun rapport de, de séduction ou, ou quoi que ce soit. D'ailleurs, souvent, euh, pour euh, montrer à quel point, euh, du coup, on a une, une vision un petit peu étrange du photographe, mais on me demande assez souvent si, si je suis euh, homosexuelle. Pourquoi je photographie autant les femmes euh, si c'est pas pour essayer de les mettre dans mon lit tu vois donc euh, c'est assez rigolo mais du coup ouais, ça me permet de faire des images je pense que les femmes seraient peut-être plus réticentes à faire confiance à un homme sachant que ouais elles auraient une chance sur deux de tomber sur quelqu'un d'un peu un peu malveillant ou même sans être malveillant tu vois tu as toujours c'est comme quand on sort dans la rue tu vois tu as toujours peur de tomber sur un mec un petit peu bizarre euh, qui va mal comprendre tel ou tel truc et là c'est vrai que du coup il y, y a beaucoup moins de risques quand tu vas chez une femme et je pense qu'on a aussi cette, euh, cette faculté de se mettre un petit peu à la place de, de nos modèles en tout cas moi c'est quelque chose que j'entends assez souvent c'est qu'on va plus faire attention à l'apparence de la personne on va la, la conseiller c'est vrai que les, les hommes ont plutôt tendance à faire attention à leur image leur, leur lumière tout ça mais ils vont pas forcément penser au, au modèle qui, qui est là en fait, ils vont être plus centrés sur, sur leur travail et c'est vrai que moi je me mets toujours à la place de mes modèles en me disant il faut qu'ils soient il qu à l'aise déjà parce que la, la photo ça se, ça se crée à deux et si as un modèle qui est pas à l'aise avec toi il va, il va pas se donner à 100% donc euh, j'essaie toujours ouais, de faire en sorte que les modèles soient à l'aise et qu'ils ne qu se sentent pas pris au piège. Euh, si euh, j'ai l'idée de faire du nu, je propose avant, je ne propose jamais le jour J, je ne mets jamais euh, devant le fait accompli. Et euh, voilà, c'est des petites choses comme ça qui permettent d'instaurer une, une relation de confiance. Euh, je montre aussi toujours les, les images, sachez que... Il y, a, il y a des photographes qui n'aiment pas trop le faire, mais je trouve que c'est quand même important pour la personne en face de, de voir un petit peu ce que ça donne et d'avoir quand même un minimum de, de contrôle sur la situation. Moi, c'est vrai que j'aimerais pas poser pendant deux heures et que finalement, il y ait 500 images de moi sur un boîtier et repartir sans avoir vu, tu vois. Au moins un minimum, au moins un petit aperçu de ce que ça donne pour que la, la personne puisse... Euh, Ouais, se sentir aussi un petit, peu, euh, un petit peu dans le contrôle. Elle a participé à l'image. Pour moi, c'est normal qu'elle qu voit ce que ça donne et qu'elle puisse euh, changer des choses, tu vois, au fur et à mesure de la séance. Je ne sais pas si elle n'aime pas ses cheveux, si elle n'aime pas telle ou telle chose, qu'elle puisse euh, aussi euh, avoir son, son mot à dire, quoi, que je ne sois pas toute seule à, à décider de tout.
0: Finalement, tu veux un peu casser, euh, toi, cette relation euh, dominant-dominée dont tu parlais euh, entre le photographe et, et les mannequins.
1: Ouais, je la trouve un peu, je la trouve un petit peu... Alors pas malsaine, parce qu'elle n'est l'est pas toujours, mais on peut vite en abuser, je trouve. Et c'est vrai qu'il faut quand même rappeler que ouais, sans, les, sans les modèles et sans bah, tout ce qui dégage, genre, les, les photographes feraient pas d'aussi jolies photos. Moi, je me suis toujours dit que c'était aussi pour cet échange-là, pour l'interaction sociale, que, que j'aimais la photo, sinon j'aurais continué dans le dessin, ou j'aurais fait un un autre art visuel, mais c'est vrai que c'est pas non plus pour rien que j'ai choisi la photo, c'est parce que j'aime bien ce, ce partage en fait, le fait de créer à plusieurs. Euh, puis je dis les mannequins, mais il y a aussi à tout, toutes les équipes derrière, euh, les coiffeurs, les stylistes. Euh, c'est une image qui se crée euh, à plusieurs et au minimum à deux lorsqu'on fait du, du portrait.
0: Ouais, c'est un vrai travail d'équipe.
1: Ben oui, ouais, et je trouve que c'est quand même souvent oublié, c'est souvent. Euh, voilà, le photographe, on va mettre son nom, et puis bah, les autres, c'est un, un petit peu secondaire, quoi.
0: Et est-ce que euh, tu as déjà été victime de remarques sexistes euh, lors d'une prestation photo, par exemple
1: Alors, comme je travaille beaucoup avec des femmes, il n'y a, a vraiment que dans le mariage, effectivement, que ça m'arrive un petit peu. Après, c'est rarement très méchant, mais tu sens quand même qu'il y a un petit... Euh, c'est des fois des personnes qui n'ont rien à voir avec le monde de la photo et qui sont bah c'est toujours des hommes hein, mais qui viennent oui te donner des conseils alors que bah ça fait dix ans que tu fais ça et ouais ils te donnent des conseils moi j'ai eu euh, il n'y a pas si longtemps un, une personne qui s'occupait de l'accueil à la mairie donc qui avait absolument rien à voir avec la photo et qui, qui vient me voir et qui me dit ah, vous feriez peut-être mieux de vous mettre là parce que la lumière elle est pas mal et, j'ai bugué en fait je je voulais pas être désagréable mais j'ai regardé je dis oui, merci mais c'est mon métier en fait ça fait ça fait dix ans que je fais ça euh, et je sais pas alors après je pense que euh, je suis petite tu vois je fais un m 60 et bon j'en impose pas des masses donc forcément ils doivent se dire que je suis jeune et qui dit jeune dit euh, inexpérimenté sûrement mais c'est jamais des femmes qui se permettent ce genre de réflexion tu vois je pourrais avoir des des réflexions de, de femmes plus âgées que moi qui viendraient me voir et qui me diraient ça, mais c'est jamais le cas, c'est toujours des hommes, donc il y a, y a quand même un petit côté, viens, je vais, je vais, te, montrer, je vais te montrer comment il faut faire. Quoi.
0: Ouais, c'est sûrement pas méchant, mais c'est des petites réflexions qui montrent que le patriarcat, on va dire, est encore un peu présent.
1: Bah euh... ben oui, c'est ça, c'est des petites remar remarques anodines, mais euh, tu sens bien quand même qu'ils savent mieux que toi. Je comprends. Et euh, après il y a aussi, voilà, toujours on a le, le cliché de, de l'oncle relou qui n'est malheureusement pas un cliché. On a quand même souvent l'oncle qui vient te parler de, de matériel alors que tu es en train de shooter en plein cocktail. C'est jamais méchant non plus, mais il y a toujours un truc de... Je vois pas pourquoi cette petite meuf, elle ferait mieux que moi, tu vois. Il y a toujours un truc... T'as l'impression que les mecs sont en, en compétition, en fait, H24, les uns avec les autres. Parce que souvent, c'est des mecs qui sont passionnés de photo mais qui ont jamais trop osé euh, se, se lancer dedans, qui ont un métier euh, bien confortable, tout ça. D'ailleurs, ils se payent des objectifs et des, <rire> et des appareils euh, hors de prix. Et, et ouais, ils viennent un peu te poser des questions, et en même temps, tu sens bien que... Ils essaye de, ouais, de t'apprendre des trucs, quoi. Il y a toujours un peu ce truc de « moi, je sais et je vais te montrer ». Donc, il faut essayer de mettre de l'eau dans son vin. J'essaie de me dire que voilà c'est pas méchant. Mais c'est vrai que oui, si ça pouvait euh, cesser, ce serait pas mal aussi.
0: <rire> c'est sûr. Donc, après ce début de discussion très intéressant, je te propose de parler maintenant de l'apparence. Donc euh, certaines femmes ne sont pas toujours euh, satisfaites du résultat des photos, et notamment à partir, à partir d'une certaine limite d'âge. Donc euh, surtout les femmes qui sont considérées comme euh, plus jeunes, euh, et euh, de fait qui ne sont plus considérées comme euh, belles dans la société. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, sur ces réactions
1: ben bah oui, alors moi je trouve que ouais, l'agisme c'est un gros gros problème dans la photo et du coup de, de manière générale, c'est vrai que les, les femmes passées à un certain âge sont complètement invisibilisé. C'est vrai qu'on le voit dans le dans le monde du cinéma. Le pourcentage d'actrices de plus de 50 ans, je crois que c'est 1,8 quelque chose comme ça. Enfin, c'est vraiment ridicule. Alors qu'actuellement en France, il y a plus de femmes entre 50 et 60 ans que de femmes entre 20 et 30 ans. Mais c'est ouais la jeunesse en fait qui est toujours euh mise en avant, et c'est vrai que bah, moi je, je le remarque quand je prends des, des, des comédiennes ou, ou des, des femmes un petit peu plus âgées que d'habitude, c'est-à-dire que les, les nanas elles ont 40 ans mais on les considère déjà comme, comme seniors, ou c'est un grand délire. Hein. Bah, il y a toujours, alors les petites rides au coin des yeux ça passe, ça fait, euh, voilà, ça fait un peu âgé. Il y a aussi une grande obsession en ce moment euh, autour des, des cheveux blancs. On les appelle les mannequins silver parce que bah, les cheveux blancs, c'est beau. Mais par contre, faut pas qu'il y ait euh, une ride du lion. faut pas qu'il y ait euh, la peau euh, un petit peu détendue là au coin des, du menton. Ça, faut surtout pas le voir. Je trouve que ouais, c'est assez... Euh, hypocrite, et ça met, ça, ça met vraiment longtemps, longtemps à changer, quoi. Grâce aux réseaux sociaux, on en voit quand même de plus en plus. Je crois qu'à la, la Fashion Week, il y avait quand même pas mal, là, cette année de, enfin, pas mal. Il devait y en avoir cinq ou six, quoi, mais c'est déjà mieux que zéro. Et, ouais, il on voit de plus en plus, euh, de femmes aussi un peu rondes avec euh, voilà des des métis, des peaux noires on, on commence à en voir un petit peu mais c'est vrai que ça met très très longtemps à bouger quoi niveau représentation on est on est toujours pas au top et c'est vrai que c'est c'est compliqué pour les femmes de ouais de de vieillir quoi on, on nous laisse pas vieillir en fait moi je vois là j'ai j'ai 32 ans et pourtant vraiment j'ai aucun intérêt pour les la chirurgie et tous ces trucs là mais j'ai des, des pubs plein mon mon Facebook et mes mes réseaux sociaux s'en est, est truffé quoi. J'ai des, des articles de je ne sais quel magazine où on me dit tiens tel produit miracle il faut commencer à le prendre parce que quand même 30 ans euh, c'est maintenant qu'il faut, faut prendre le taureau par les cornes quoi. Donc c'est un petit peu, enfin euh, c'est vraiment un matraquage euh, et ça ouais j'espère vraiment que, que ça va changer parce qu'en fait c'est des personnes qu'on ne voit pas on n'est pas du tout euh, habitué à voir des personnes bah ouais, avec la peau un peu distendue, avec euh, des petites marques de vieillesse euh, qui sont en plus très jolies en soi, mais comme on n'est pas du tout habitué à voir ça, euh, ça, tout de suite, ça, ça saute aux yeux comme un, comme un défaut. Moi, c'est vrai que quand je vois les, les photos brutes du coup, des femmes que, que je photographie, je, je les regarde et je me dis, mais c'est sûr, elle ne va, va pas aimer. Quoi. Ça ne correspond pas à ce que... À ce qu'on nous renvoie dans, dans la figure tout le temps. Et, euh, et c'est vrai que ça, j'aimerais bien, j'aimerais vraiment bien faire quelque chose pour que, pour que ça change. Quoi. Parce que c'est quand même, euh, quand même euh, méga important. Et ouais, comme je dis, ça représente euh, énormément de femmes. Quoi. Les femmes entre 40, euh, 40 et 60 ans, je ne sais pas combien il y, a, il y en a de milliers en France, mais clairement, c'est fou qu'il euh, y ait autant de personnes euh, concernés et qu'on soit autant euh, invisibilisé.
0: Oui, et des fois, c'est même elle qui te demande de, de retoucher parce qu'elle trouve ça pas forcément beau parce que du coup, la société dit que c'est pas beau et puis du coup, euh, la société ne monte pas, elle ne monte pas et donc personne ne montre finalement euh, cette image de vieillesse euh, qui est pourtant naturelle.
1: Ben oui, ouais, ouais, c'est bah, vraiment le, le serpent qui se mord la queue et puis... Euh... Bah on, voit, on voit quand même tu vois, des actrices comme Kate Winslet, tout ça, qui font de plus en plus de visuels, voilà, où elles ne sont pas trop retouchées. Je soupçonne qu'il y a quand même quelques petites retouches, mais bon, elles sont quand même maquillées, elles ont un styliste, elles ont un coiffeur. Et, euh, et puis surtout, Kate Winslet, elle a quoi Elle a 40 ans, 42 ans Enfin, c'est. Elle est jeune, quoi, tu vois. C'est vrai qu'on considère ah ouais, les femmes euh, comme vieilles euh, ouais, à 40 ans. quoi Quand tu vois que du tu es obligé de préciser euh, Kate Winslet euh, contre euh, les retouches, machin elle nous montre ses rides et que la nana elle, elle a juste 42 ans, tu te dis, ah ouais mais à 60 ça, ça va être quoi Est-ce qu'elle aura le droit de sortir de chez elle euh, tu vois enfin C'est fou quoi. Alors que les hommes, euh, bah, c'est marrant parce qu'il y a toujours ce truc de les hommes, eux, vieillissent bien. Moi, c'est un truc que je vois souvent revenir. Là, je l'ai vu sur un, un article Facebook euh, quand je, je me baladais sur les réseaux sociaux. Bah, C'était un article, je crois, sur Brad Pitt. Et même au-delà de, bah, de Brad Pitt qui, certes... Alors, lui aussi, je le soupçonne d'avoir fait euh, quelques injections et compagnie parce qu'il <rire> est vraiment très très lisse, le gars. Tu avais des commentaires de femmes qui disaient euh, « Oui, bah, de toute façon, les hommes vieillissent mieux, les hommes ont plus de charme. » Et j'étais en train de bouillonner dans mon coin en mode « Mais c'est pas vrai !» enfin moi, je n'ai pas de Brad Pitt dans mon entourage. Désolée à tous ceux qui écouteront ce podcast. Et... Mais voilà, un homme, un homme qui vieillit, enfin, la brioche, les cheveux blancs, je vois pas pourquoi ce serait plus sexy chez un homme que chez une femme, tu vois. Les hommes prennent pas plus soin d'eux. Enfin, c'est encore une fois très très, très euh, patriarcal comme, comme croyance, quoi. De dire que ouais, les hommes, ils deviennent sexy, ils deviennent un peu avec la voix rauque comme ça, leurs petits cheveux blancs. Et juste, les femmes, il bah, faut les cacher parce qu'elles deviennent moches, en gros, c'est ça. Et je trouve ça, je trouve ça terrible, ouais.
0: C'est sûr. Euh, on va aborder euh, maintenant le métier de photographe, du coup, en tant que tel. Donc, tu les as déjà euh, évoqués plusieurs fois, mais à travers les réseaux sociaux aujourd'hui, euh, tout le monde s'improvise photographe. Je pense notamment, par exemple, à, à Instagram. Comment tu te démarques, toi, en tant que photographe Et est-ce que tu penses que ce métier est en danger
1: euh, je pense effectivement qu'il y a certaines branches du métier qui sont en danger. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont être euh, automatisées, euh, qu'il va y avoir les IA aussi qui vont faire euh, pas mal le taf. Après l'idée ouais, quand tu es photographe, c'est aussi de proposer une vision des choses et un accompagnement. Donc, c'est vrai qu'il faut se positionner un petit peu, euh, je pas jusqu'à dire haut de gamme, mais c'est vrai qu'il faut proposer autre chose que juste euh, appuyer sur, euh, sur un appareil photo parce que ça, c'est sûr que bientôt, il y a des robots qui vont le faire. Je pense que c'est déjà le cas, d'ailleurs, quand tu regardes les e-shops e et compagnie. Je pense pas qu'il y ait des photographes qui continuent à, à s'embêter, à appuyer sur un bouton... Euh je pense que c'est tout à fait automatisé ce genre de choses maintenant, mais oui, il faut, faut proposer, ouais, une vision, une vision des choses, une plus value parce que c'est sûr que, mais comme plein plein de métiers, je pense l'illustration, tout ça, ça va être vite remplacé par des intelligences artificielles. Après, ma plus value à moi, je sais pas, c'est, je pense que j'ai une vision du coup qui est assez mode de par ma, du coup, ma formation. Que je retranscris pas mal du coup dans les mariages, ça fait un espèce de petit mix euh, que, voilà, que les gens généralement aiment bien. Et après, bah juste je fais les choses euh, sincèrement. Pour l'instant, ça plaît et on verra plus tard. J'essaie de me dire que de toute façon, je fais les, ouais, les choses comme je le sens. Je suis vraiment pas une commerciale, donc c'est vrai que je n'ai pas du tout de, de stratégie. Euh je sais qu'il y a des photographes qui sont beaucoup plus euh, malins que moi mais euh, moi je suis vraiment dans le, dans le ressenti et dans l'intuition euh, je fais vraiment ce qui me plaît et bah, tant que ça marche, ça marche mais c'est vrai que si un jour ça marche plus, euh, je pense que je pourrais trouver un autre métier euh, qui me correspondra pas mal, ça a de toute façon toujours été un peu le, le dilemme de ma vie c'est qu'on m'a toujours dit il faut choisir un métier euh, pour, euh, pour 40 ans et alors qu'en fait il est tout à fait possible, je le sais maintenant, de, bah de, de prendre des petits ponts et tu vois, de, de changer en, en cours de route. Il y, a, il y a plein de choses qui sont, qui sont possibles. C'est vrai que ça, j'aurais bien aimé qu'on me le dise quand j'avais 18 ans.
0: Et est-ce que parfois, justement, euh, il n'y aurait pas une tentation de certains ou certaines photographes de faire un travail plus commercial, comme tu le disais, avec des photos parfaites, très retouchées et donc plus, euh, plus éloignées de l'authenticité de la photo et donc de ton style
1: euh, oui, c'est sûr. Bah, même moi, je l'ai eu un petit peu. C'est-à-dire que quand tu as toutes les agences qui te disent, euh, oui, c'est pas assez retouché, là, on voit un peu ces d'expression, est-ce que tu peux rajouter un petit peu de blanc sur les dents Au bah, d'un moment, tu te dis, bon, bah, je, vais, je vais le faire parce que bah, sinon, mon, mon travail, déjà, on va, on va me le demander tout le temps et les mecs euh, changeront pas d'avis. Et c'est vrai que oui, si tu veux gagner des, des clients, en tout cas, si tu veux... Percer vraiment dans la mode, je pense qu'il faut en passer par là, tu vois. Il Faut vraiment être l'Inberg après pour t'affranchir complètement de tous ces trucs-là. C'est un petit peu en train de changer, les, les retouches, tout ça, mais c'est quand même, c'est quand même encore très, très axé autour de ça. Moi, je vois les, ouais, les, les photographes qui, qui bossent régulièrement en agence font quand même pas mal de retouches. Et c'est vrai que du coup, moi, ça me correspond plus euh, je me dirige de plus en plus vers des photos de mariage et de famille parce que je me suis rendu compte que c'était quand même beaucoup plus proche de, de ce que je veux dégager en photo je me rends compte que le, le monde de la mode n'est pas, pas tellement fait pour moi pour certaines choses oui je bosse avec des, des petites marques qui sont très éthiques mais heureusement que j'ai le mariage et tout ça à côté parce que c'est vrai que ça ne suffirait pas à me, à me faire vivre surtout quand tu donnes ton image, j'ai quand même une, une image qui est assez reconnaissable généralement donc tu peux pas non plus bosser avec euh, toutes les marques, sinon euh, tu perds un petit peu ton, ton ta patte finalement, si tout le monde a les mêmes photos euh, ça a plus vraiment d'intérêt pour elles de faire appel à toi, s'ils font appel à toi c'est pour avoir du coup quelque chose qui change un peu je, je suis contente du coup d'avoir les deux parce que ça me permet d'être bien dans mes, dans mes baskets euh, en, en alliant tout ça quoi.
0: Oui ça fait deux portes ouvertes et euh, autre exemple, il y a par exemple des algorithmes sur Instagram qui valorisent certains corps et qui donnent moins de visibilité à d'autres. Est-ce que tu ressens les effets de ces, des, des algorithmes au niveau par exemple du nombre de likes ou de la visibilité de certaines photos
1: euh, ouais ça alors après je sais pas si c'est vraiment l'algorithme ou si c'est les gens qui me suivent qui préfèrent ou non certains contenus mais j'ai quand même l'impression que Instagram met certaines choses en avant euh, notamment les photos de lingerie je pense que ça doit être une question de, de pourcentage de peau tu vois visible sur l'image euh, ils aiment bien généralement les, les plans un peu larges où tu vois euh, clairement un corps de femme euh, en lingerie. Clairement, ça, ça je, je me rends compte que ça a tout de suite beaucoup de visibilité directement alors que bah, des choses un petit peu plus euh, portraits, rapprochés ou des choses un petit peu moins lisibles par l'algorithme, ça va souvent être plus, plus long à démarrer alors que finalement j'ai de meilleurs commentaires ou de meilleurs retours, tu vois. Et aussi ça euh, qui permet de, de t'en rendre compte c'est à dire que des fois je fais des, des séries qui, qui changent un peu il n'y a pas si longtemps j'ai fait une série avec un, un modèle noir et bon alors déjà c'était un homme en plus noir et du coup je pense que l'algorithme il n'a pas valorisé ça parce qu'il valorise pas ça de manière générale ou alors c'était parce que c'était pas habituel sur mon feed je sais pas trop mais en tout cas clairement ça n'a pas pas été montré j'ai eu genre 50 likes mais par contre sur les 50 likes j'ai reçu je pense 30 commentaires donc c'est énorme parce que je reçois rarement 30 commentaires de gens qui me disaient euh, ah, c'est magnifique enfin la lumière est incroyable et clairement j'avais une très très belle lumière ce jour là et c'était objectivement un beau portrait mais ça n'a pas été euh, ça n'a pas été montré là ouais, clairement ouais. Les, les réseaux sociaux ont dit euh, non ça euh, ça non et j'avais rarement eu autant de commentaires vraiment positifs euh, sur, sur une photo. Donc, c'est que vraiment, les personnes qui l'ont vue ont apprécié, mais ça n'a pas, pas suffi.
0: C'est rassurant quand même de voir que les, les algorithmes ne changent pas pour autant euh, la vie des gens, entre guillemets. Même s'ils si donnent moins de visibilité.
1: Ouais, c'est ça. C'était moins vu, mais par contre, euh, je sais qu'il y a quand même... Euh un pourcentage de gens qui suivent vraiment mon travail pour ce qu'il est et qui, qui, recherchent, qui recherchent autre chose que ce que l'algorithme lui recherche. Mais c'est vrai que oui, après j'ai aussi mal habitué, euh, je devrais avoir le courage de faire euh, plus d'images qui changent, mais c'est vrai que c'est pas évident de se retrouver avec une visibilité euh, proche du néant quand euh, t'as envie de faire euh, grandir ton compte quoi. J'en suis pas encore au stade où je m'en fiche complètement, j'aimerais quand même... Euh, encore quelques likes de temps en temps donc des fois ça m'arrive de, de poster un, un, un portrait lingerie un peu consensuel on va dire pour euh, voilà pour avoir de la visibilité et montrer d'autres choses derrière quoi ça a toujours un peu été ma façon de faire c'est un peu de, de m'immiscer un peu dans le monde de la mode pour euh, après balancer de temps en temps des petites choses un peu différentes et habituer, habituer les gens quoi <rire> petit à petit
0: euh, toujours sur les réseaux sociaux, est-ce que tu reçois parfois des critiques, et notamment sexistes, par rapport à ton travail ou euh, des censures aussi de la part d'Instagram, notamment lorsqu'il y a des modèles nus
1: Les censures Instagram, euh, oui, complètement. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi mon compte n'a toujours pas sauté parce que... Honnêtement, je dois en être, à, je sais pas, une vingtaine d'avertissements plus ou moins justifiés parce que des fois euh, clairement moi je pense que c'est pas des gens qui me dénoncent entre guillemets, c'est pas vraiment des signalements, c'est souvent vraiment le, le, le robot en fait qui me qui me bloque dès la publication euh, seconde 1. J'ai mon compte qui saute et la, la publication avec et je dois me, me reconnecter, tout ça, j'ai un avertissement, mais c'est vrai que j'ai mon compte n'a pas encore euh, sauté. Donc je, je croise les doigts, des fois je continue à glisser un petit téton, un petit truc et euh, autant des fois j'ai joué, j'ai perdu, il y avait clairement un téton ou quelque chose que j'ai pas voulu euh, masquer et autant des fois c'est vraiment euh, une épaule ou un bout de dos, alors je, je sais pas, j'imagine que l'algorithme est, est faillible, tu vois des trucs des fois qu'il qui arrive pas à interpréter mais euh, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant de devoir se, se censurer euh, pour montrer son travail quoi, parce qu'il y a encore euh, 4-5 ans, il n'y avait aucun problème avec la plupart des images et maintenant c'est vrai qu'ils ont vraiment euh, resserré la vis comme on dit il euh, y, y a plein plein de trucs qui passent plus et c'est vrai que comme euh, je fais quand même pas mal de nus de lingerie, de détails peau c'est vrai que c'est assez euh, handicapant sur, euh, sur Instagram, c'est vrai que je ne peux plus montrer mon travail comme je le veux, j'ai toujours un peu cette peur de, de me faire virer. Euh. C'est frustrant en fait parce que c'est vrai que Instagram c'est vraiment une super plateforme pour, euh, pour partager son travail et c'est vrai que je n'ai pas trouvé d'équivalent quoi. Faire un Patreon ou ce genre de choses... Euh, ça, pour moi, ça n'a pas trop trop d'intérêt. Euh, je trouve la plateforme Instagram vraiment jolie, en plus, vraiment facile à utiliser. Et c'est vrai que c'est dommage, parce qu'en plus, c'est vraiment une, une censure à double vitesse. Quoi. Parce que des fois, tu as des trucs qui passent, tu te dis, mais comment c'est possible C'est des nanas qui ont des, des, des seins comme des obus. Alors, ils ne doivent même pas reconnaître que, que ce sont des seins. Tu vois je pense qu'au bout d'un moment, le, le pauvre algorithme, il est dépassé mais euh, tu as des trucs et puis tous les bots là, qui viennent nous, nous enquiquiner à envoyer le même euh, le même copier-coller à tout le monde et tu les signales et tu reçois non non mais cela n'infreint pas nos règles de communauté, tu te dis ah ben bah, oui mais alors qu'est-ce qui les enfreint du coup Tout ça pour un un téton, ou alors des fois tu fais une réclamation, peut-être tu peux demander un examen sur Instagram quand on t'a censuré une photo, alors des fois ça revient, de toute façon comme tu es toujours en contact, enfin tu ne discutes qu'avec des robots en fait, il n'y a jamais personne derrière pour vraiment discuter avec toi, donc c'est un petit peu au petit bonheur la chance quoi, ça passe, ça passe pas.
0: Ouais, tu dois quand même te limiter parfois pour pouvoir continuer à exercer, à poster ton travail
1: bah ouais c'est ça c'est à dire que de temps en temps je me dis allez je prends le risque euh, aujourd'hui ça fait dix jours que j'ai pas posté de nu euh, j'essaye d'être un peu dans la dans la mesure c'est sûr que si si je poste trop souvent des des choses mon, mon compte va finir par sauter quoi et clairement c'est vrai que si j'ai plus de compte Instagram j'ai j'ai plus de, de visibilité quoi. toute ma ma com elle passe par là c'est vrai que c'est vraiment un outil de de communication incroyable Instagram donc euh être sans Instagram, euh, c'est vrai que tu plus. Quand tu es photographe, c'est compliqué. Il faut quand même faire coucou, euh, même si je pose pas énormément, mais faire quand même un petit coucou tous les 2-3 jours. Euh, bonjour, j'existe.
0: Oui, c'est sûr. Comme on l'a remarqué, on est beaucoup dans une société de l'apparence, que ce soit à travers euh, les photos ou les réseaux sociaux. Euh, Penses-tu que la photo, justement, t'a permis d'évoluer dans un sens ou dans l'autre sur le regard que tu portes sur ta propre apparence
1: je pense que oui, ouais. Je pense que ça m'a vraiment fait prendre conscience que, déjà, que l'apparence est pas si importante. Alors, c'est rigolo de dire ça quand on est soi-même photographe et que c'est son gagne-pain. Mais en fait, j'ai été confrontée à tellement de situations où, des fois, la oui. personne est mieux en photo ou moins bien ou différente ou en fait c'est c'est vraiment qu'un une petite phase d'un d'un prisme euh, avec des des milliers de possibilités en fait une photo c'est vraiment un, un truc figé mais ça 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 te définit pas en fait c'est pas possible et c'est euh, vrai qu'on est dans une société où c'est hyper hyper important euh, l'apparence on le voit ouais, avec les réseaux sociaux euh... Je trouve que ça prend vraiment une, une place que, que ça ne devrait pas prendre et c'est vrai que moi ça m'a beaucoup détaché de tout ça parce que je me suis rendu compte qu'en fait euh, bah même quand tu côtoies des, des mannequins et des comédiennes et, et des femmes bah voilà, qui sont considérées dans la société comme étant bah, belles parce qu'elles cochent, cochent toutes les cases, hein, et ben ces femmes-là elles sont pas contentes non plus tu vois. Personne n'est jamais euh, totalement satisfait de son apparence. On trouve toujours moyen de se, de se comparer ou d'avoir des complexes. Et c'est vrai que du coup, moi, petit à petit, je me, suis, je me suis vraiment détachée de ça. Parce que quand tu vois qu'on incite les femmes à toutes euh, aller vers, euh, vers une peau parfaite, euh, si possible 1m75, si possible blonde, et si possible euh, pas de ventre, mais quand même un peu de sein et un peu de fesses, et et qu'il y a plein d... et que même quand tu coches tous ces critères là t'es pas contente parce que ton menton il a telle forme et machin tu t'es dit mais en fait faut arrêter et, et c'est vrai que moi ça m'a ça m'a beaucoup beaucoup détaché de ça c'est vrai que ça m'arrive moi de sortir dans la rue sans même regarder euh, la tête que j'ai tu vois je vais chercher mon pain le matin euh je, je, je m'en fiche et on regarde pas les autres en vrai on est, on est souvent beaucoup plus focus sur sa propre apparence que sur celle des autres, on s'en fiche finalement de la tête des gens qui vont chercher leur pain le matin j'ai complètement arrêté de, ouais, de me mettre une pression à ce niveau là et je pense qu'on devrait, on devrait tous arrêter de mettre autant d'énergie là dedans parce que c'est pareil, c'est un peu le, le serpent qui se, qui se mord la queue quoi. à force de voir tout le monde s'habiller pour aller chercher son pain, bah c'est sûr que ça devient, ça devient la norme tu vois et c'est toujours un peu une question de ça, de, de ce qu'on est habitué à voir ou non.
0: C'est sûr. Bah merci beaucoup, c'est un beau message. Plus généralement, est-ce que tu veux nous dire ce que tu as appris la photographie et ce qu'elle t'apporte au quotidien en plus de ça
1: Parallèlement à ça, du coup, je me suis rendu compte de l'importance... Euh, des souvenirs et de documenter euh, certaines choses du coup plus par les photos du coup de, de mariage et de famille mais c'est vrai qu'on ne prend pas toujours le temps euh, de documenter euh, certains moments et c'est vrai que c'est hyper important pendant deux trois ans j'ai eu une période où je me cherchais un peu où je me disais bon est-ce que la photo c'est pas quand même euh, hyper superficiel euh, est-ce que c'est pas un peu bizarre d'avoir euh, bah, du coup tout ce truc euh, de, de l'apparence tu vois d'avoir ce discours et de finalement faire de la photo de mode et, et de, la, de la photo en fait où bah tout n'est qu'apparence finalement tu tu figes quelque chose et j'ai entendu bah, c'était c'était sur Instagram donc encore Instagram n'apporte pas que du <rire> du Bien mauvais ça. les réseaux sociaux ont aussi des bons euh, des bons côtés mais c'était une histoire euh, oui suite à la à la guerre en Ukraine euh, une femme qui quittait son son logement qui partait et tout ce qu'elle tout ce qu'elle emportait finalement c'était des photos et du coup elle disait euh, que c'était euh, que c'était hyper hyper important bah du coup d'avoir des souvenirs que ça faisait partie de son de son identité et c'est vrai que je l'avais jamais vu comme ça je n'avais jamais imaginé euh, ce genre de situation, mais c'est vrai que oui, ça doit être le premier truc que t'emportes avec toi, finalement, c'est des souvenirs, du coup, il bah, y avait sa famille, il y avait ses grands-parents, il n'y avait pas beaucoup de photos, mais c'était vraiment son identité cristallisée dans, dans ces images, et j'ai trouvé que le message était, était super beau. Moi, j'essaye du coup d'utiliser la photo autrement, de l'axer plutôt là-dessus, sur, sur le souvenir, plutôt que que sur l'apparence et sur une espèce de, de performance, finalement, euh, physique. C'était mon cas au début, hein, quand j'avais 20 ans, moi je voulais faire de la photo de mode, je voulais shooter des, des belles femmes. En fait, je faisais ça vraiment par euh, automatisme. Je n'avais jamais vraiment réfléchi au truc, mais tu, tu le fais parce que c'est présent autour de toi, en fait. Tu te dis, ah, voilà, il y a plein de gens qui veulent faire ça. Euh, moi aussi, je vais faire ça, euh, c'est beau. Il euh, n'y a pas vraiment de sens, mais tu y réfléchis après avec, euh, avec l'âge quoi. Donc voilà, je dirais que c'est ça, c'est que la photo peut avoir plein plein d'utilités différentes. L'apparence n'est pas si importante que ça.
0: C'est une très belle vision de la photographie du coup qu'on retiendra. Euh, on va terminer du coup avec la question signature. Comment oser vivre sa vie selon toi
1: bah, je pense que la clé, et je pense que c'est pas évident du tout, mais c'est de s'affranchir du regard des autres. Il faut réussir à se faire passer un petit peu, un petit peu avant, parce que de toute façon, il euh, y aura toujours des gens à qui ça plaira pas, que ce soit dans notre entourage euh, ou des gens enfin, plus ou moins proches, il y aura toujours des gens que ça, va, que ça va déranger. Ça fait très cliché dit comme ça, mais là, la vie passe quand même très vite et on n'en a qu'une. Donc, euh, faut, ouais, je pense qu'il ne euh, faut pas faire en fonction des autres. Quoi. Et c'est sûr que ce n'est pas évident à mettre en place parce qu'on est forcément influencé par notre, notre entourage. C'est tout à fait euh, logique. Mais euh, je pense qu'il faut savoir se donner euh, la priorité, en tout cas à certains, à certains moments. Ce n'est pas évident de dire non, parfois. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à dire non. Moi, ça a été mon cas pendant, pendant assez longtemps. Et c'est vrai que quand tu te rends compte que en fait dire non, c'est un sacré pouvoir. quoi de Savoir dire non à certaines choses. Et je pense que ouais c'est ça, c'est faire un petit peu fi. Bah, ça va avec, euh, avec l'apparence et compagnie. Savoir euh, exister pour soi et ne pas exister que pour les autres évidemment, on accorde de l'importance à la vie de, de certains de nos proches, mais il ne faut pas essayer de, de plaire à tout le monde, il faut ouais, se, faire, se faire passer en priorité, je pense c'est surtout ça.
0: Bah, C'était une discussion en tout cas très intéressante et très enrichissante, merci beaucoup Marion.
1: Bah, merci à toi, merci beaucoup.
0: Et euh, à très bientôt.
1: à bientôt, merci Léa.